0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere Aprilausgabe. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo, alle miteinander. Und wir unterhalten uns jetzt wieder eine knappe Stunde lang über aktuelle Kinofilme. Anfangen möchten wir heute mit einem Film, der bereits am 23. März ins Kino gekommen ist, Der vermessene Mensch. Und da geht es um die Kolonialgeschichte Deutschlands. Das Ganze spielt in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts. Alexander Hoffmann, gespielt von Leonard Streicher, ist ehrgeiziger Doktorand an der Friedrich-Wilhelms-Universität im Fach Ethnologie. Es gab ja damals Ausstellungen, in denen man Menschen wie im Zoo präsentiert hat. Und hier kommt jetzt im Zuge der deutschen Kolonialausstellung eine Gruppe von Herero und Nama aus Deutsch-Südwestafrika nach Berlin, der Hoffmann lernt die Dolmetscherin dieser Gruppe kennen, Kesia Kambasembi, gespielt von Girlie Chalin Yasama. Er entwickelt ein sehr intensives Interesse an den Herero und Nama und widerspricht nach den Begegnungen und Gesprächen mit ihnen der gängigen Rassentheorie. Kurz darauf führt der Aufstand der Herero und Nama in der deutschen Kolonie zum Krieg mit den deutschen Besatzern und Hoffmann reist im Schutz der kaiserlichen Armee durchs Land und sammelt für fürs Berliner Völkerkunde-Museum Artefakte und Kunstgegenstände. In Wahrheit aber sucht er nach weiteren Beweisen für seine These und nach Kesia, die er in Berlin kennengelernt hat. Er erlebt vor Ort, wie die deutschen Soldaten mit unmenschlicher Härte den Befehl zur Vernichtung dieser Menschen ausführen. Aber auch dieser Ethnologe überschreitet die moralischen Grenzen. Er willigt ein seinem Berliner Professor, den spielt der Peter Simonischek. Edel und Toten Herero zum Zwecke der Forschung mitzubringen.
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Film, der eine Epoche beleuchtet, die bis jetzt so gut wie überhaupt noch nicht im Film präsent war. Wir wissen zwar einiges über die Grolltaten, die die Engländer und die Franzosen und die Belgier begangen haben, aber ganz wenig von den Deutschen. Schon an der Uni präsentiert der Professor zwei Schädel, der Schädel eines Weißen und der Schädel eines Schwarzen, der etwas kleiner war, vielleicht war es ein jüngerer Mensch und die These aufstellte, dass das Gehirn von den Schwarzen einfach unterentwickelt sei. Daran glaubten die Lars Graume, der unter anderem Gott von Ferdinand von Schirach gedreht hat oder das schweigende Klassenzimmer, Familienfest und 214 der Staat gegen Fritz Bauer, hat im Vermessenen Menschen einen ganz wichtigen und spannenden Film gedreht. Er hat einige sehr brutale Szenen, sehr empfindsame Menschen gehen besser nicht rein. Eine realistische Darstellung, gut gespielt. Ich gebe dem Film viereinhalb bis fünf Loras.
0: Absolut. Der Titel weist natürlich auf die unsägliche Praxis der Schädelvermessungen hin, wie sie auch bei den Nazis ja noch weit verbreitet war. Wir haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt. Herr Oberleutnant! Es sind nur Frauen und Kinder. Die wollen wahrscheinlich Wasser. Ja, scheint so. Leutnant, was sagen Sie? Wir sind nur Frauen und Kinder. Herr Oberleutnant,
2: diese Entscheidung obliegt Ihnen ganz
0: allein. Wir sind hier vollkommen vom Nachschub abgeschnitten. Wenn die Krieger der Herere uns angreifen, brauchen wir jede Patrone. macht überhaupt keinen Sinn, Munition für ihre Weiber und Belge zu verschwenden. Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Und wir haben ja auch mehr als genug Wasser hier an der Quelle. Wie? Ja, wie Sie sagten, Herr Oberleutnant, es macht überhaupt keinen Sinn, Ihre Munition zu vergolden. Genau. Leutnant, Bayonette aufpflanzen. Auf 10 Meter machen wir den Ausfall und stechen sie ab.
2: Bayonette, pflanzt auf! Ausfall Was? auf 10 Meter! Und seid nicht zitterlich, Jungs! General von hat befehle eindeutig! Wir machen keine Gefangenen! Ich bitte Sie! Das
0: hier ist der Feind! Und wir werden ihn vernichten! Ich bitte Sie, Herr Oberleutnant! Dann lassen Sie die Leute wenigstens erschießen! Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie erschießen einen Kaffer! Hm? Vielleicht verstehen dann die anderen die Botschaft und ziehen ab. Was halten Sie davon? Wir kommen zu den Starts vom 30. März. Und beginnen mit Dungeons and Dragons. Das ist ein Fantasy-Film, der auf dem gleichnamigen Spiel basiert. Da gab es auch schon mal eine Verfilmung. Hier geht es jetzt darum, dass eine Gruppe von Leuten beauftragt wird, etwas zu stehlen. Und zwar ist das einmal der Barde Edgin, gespielt von Bris Pine, die Barbarenkriegerin Holger, das ist Michelle Rodriguez, Zauberer Simon, Justice Smith und Fälscher Forge, das ist Hugh Grant. Aber es läuft nicht so, wie es geplant war. Edgin und Holger werden gefangen genommen und müssen zwei Jahre ins Gefängnis im frostigen Eiswindtal. Dann können sie fliehen und müssen feststellen, dass sich Forge zum Herrscher über die Stadt Nie Winter aufgeschwungen hat. Und Edgins Tochter XYZ, gespielt von Chloe Coleman, wurden Lügen über ihren Vater eingeführt. Die schmieden jetzt gemeinsam Pläne, um diese Tochter zu befreien und dem schmierigen Bösewicht ein mächtiges Artefakt zu entpreisen. Dafür holen sie sich einerseits den Simon, mit dem sie schon mal zusammengearbeitet haben, und außerdem noch die gestaltwandelnde Druidin Doric, gespielt von Sophia Lillis, und den furchtlosen Xenq Regis Page. Aber Sie müssen schon bald feststellen, dass das noch schwieriger ist. Es geht nicht nur um das Schicksal von Atkins Familie. Ich bin mit gewissen Vorurteilen in die
1: Pressevorführung gegangen.
0: Also man muss dazu sagen, das ist keine Fortsetzung von dieser ersten Verfilmung, sondern einfach in dieser gleichen Welt. hat mit der anderen bin. Geschichte nichts so zu tun und man muss auch den ersten nicht gesehen haben, um den Nein, zu verstehen. es ist ein ganz eigenständiger Film.
1: Jedenfalls war ich total überrascht, er ist spannend, witzig der beste Fantasy-Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Besser als die ziemlich trögen Herr der Ringe-Filme. Da war auch
0: kein Humor drin. Und man muss leider sagen, Nein. alle Leute, die die Herr der Ringe-Bücher gut kennen und vorher gelesen haben, mochten diese Filme gar nicht so sehr. Das ja. ist eigentlich nur bei denen angekommen, die die Bücher nicht kannten, weil Herr Jackson leider sehr viel dran rumgedoktert hat. Dungeons and Dragons Erker und Drachen
1: auf Deutsch. Aber gar nicht so viele Dragons. Mit diesem Artefakt, das sie stehlen wollen, kann man einmal einen toten Menschen wieder zum Leben erwecken. Täuschungen und Verfolgungen und alles, was dazugehört. Die Tricks sind sehr gut. Vor allen Dingen ein grandioser Hugh Grant, der ein derart komisches Talent hat.
0: Ein rundum gelungener Fantasyfilm, spannend, unterhaltsam, mit man mit den spannend. Jugendlichen reingehen,
1: Natürlich auch die Erwachsenen. Wenn man sich echt spannend amüsieren will, ist das genau das Richtige. Dreieinhalb Loras? Na, schon vier. Natürlich kann man das mit keinem großen Drama vergleichen, aber für einen
0: Fantasy-Film, gute vier Loras. Bisschen überlang mit 134 Minuten, stört aber nicht. Überhaupt nicht. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Film. Ganz was anderes. Maigret. Ich denke, viele kennen natürlich bereits die Maigret-Geschichten. Es gab ja auch schon eine ganze Reihe von Verfilmungen. Es gab vor ein paar Jahren mehrere Fernsehfilme, in denen witzigerweise Rowan Atkinson den McRae gespielt hat. Das war gar nicht so schlecht. Und jetzt haben sich die Franzosen dieses Stoffs wieder mal angenommen. Das ist der zehnte Maigret. In den 60er Jahren gab es eine britische Serie mit 52 Folgen. Dann gab es eine italienische Verfilmung mit dem Chino Chervi, der in Don Camillo den Pepone gespielt hat. Es gibt eine niederländische mit sechs Folgen, noch eine niederländische. Dann gab es die französische, die die meisten kennen werden, mit Jean Richard, mit 88 Folgen. Es gab eine japanische Serie mit 25, Folgen. noch eine französische mit 54, dann eine britische mit Michael Gambon als McRae in zwölf Folgen und schließlich die eben schon erwähnten vier Fernsehfilme mit Rowan Atkinson. Diesmal spielt Gérard Depardieu den McRae. Wir sind in den 50er Jahren in Paris, es wird eine junge Frau tot aufgefunden, es ist erstmal unklar, wer sie denn eigentlich war. Sie hatte ein Abendkleid an. Maigret muss jetzt das Rätsel um diese unbekannte Tote, die niemand zu vermissen scheint, die niemand zu kennen scheint, lösen. Maigret ist so ein etwas behäbiger, man kann auch sagen schwermütiger Mann, der da durch das nächtliche Paris habt. Bald findet er eine erste Spur, aber die Ermittlungen hinterlassen bei ihm ihre Spuren. Je näher er der Aufklärung dieses Verbrechens kommt, desto mehr wird er an ein schmerzhaftes Kapitel in seiner eigenen Vergangenheit erinnert.
1: Der Film ist eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil er sehr konservativ Schritt für Schritt gedreht ist. Die Regie hatte einer der berühmtesten und am meisten ausgezeichneten französischen Regisseure, Patrice Leconte, der unter anderem die Frau auf der Brücke gedreht hat. Ridikül von der Lächerlichkeit des Scheins. Der Mann der Friseuse, die Witwe von Saint-Pierre, ein Versprechen, nur um einige seiner größten Erfolge zu benennen. Natürlich ist Gerard Departieu nicht unbedingt das, was man sich von der, einem Kommissar vorstellt, zu alt und zu dick. Aber in seiner Art spielt Departieu das recht gut. Es ist ein einfühlsamer Film. Mich hat er jetzt trotzdem nicht unbedingt groß vom Hocker gedonnert.
0: Und drum zweieinhalb bis drei Loras. Es ist ein Depardieu-Film. Depardieu trägt diesen Film. Es ist auf ihn zugeschnitten. Das macht er auch gut. Aber es ist halt ein bisschen behäbig. Mehr so eine Art Charakterstudie dieses alternden, depressiven Kommissars. Ich fand ihn traumhaft. In einem Film, den wir
1: erst neulich besprochen haben, der Geschmack der kleinen ja, Dinge.
0: wo er den Koch gespielt hat. Ja. Da war das Gesamtpaket einfach interessanter, kann man nicht vergleichen. Ich kann ja. ihn ehrlich gesagt auch nicht wirklich beurteilen, inwiefern sich dieser Film speziell an eine Romanvorlage hält, weil ich jetzt nicht diese ganzen migré bücher kenne. Das ist ja ursprünglich eine Romanreihe gewesen. Ich finde, er hat etwas
1: Längen. Ich bin bei zweieinhalb bis drei Loras, was sagst du? Drei
0: würde ich ihm schon
1: geben. Weil natürlich handwerklich perfekt gemacht
0: Ebenfalls bereits am 30. März gestartet ist der Film The Ordinaries. Das ist ein deutscher Film und der wird angepriesen als Science-Fiction-Satire. Gedreht hat ihn die Regisseurin Sophie Linnenbaum, das ist ihr erster Spielfilm. Es ist ein Abschlussfilm von der Filmhochschule. Dieser spielt in der Filmwelt die aufgeteilt ist in Haupt- und Nebenrollen. Menschen mit Filmfehlern werden verfolgt und ausgegrenzt. Paula spielt von Fine Seidel, ist 16 Jahre alt und bekommt jetzt die Chance, von einer Nebenfigur zur Hauptfigur aufzusteigen. Sie möchte ein Leben mit ihrer eigenen Story, mit aufregenden Szenen und toller Musik und kein Filmdasein führen wie das ihrer Mutter, die als Nebenfigur immer im Hintergrund geblieben ist. Paula besucht jetzt die Schule für Hauptfiguren, ist dort Klassenbeste und in ihrer Abschlussprüfung muss sie beweisen, dass sie das Zeug zur Hauptrolle hat. Aber sie hat ein Problem: sie schafft es nicht eine eindringliche Filmmusik aus sich heraus zu erzeugen. Aber ohne diese Musik wird es nichts mit dem ersehnten Aufstieg zur Hauptfigur. Sie sucht nach einer Lösung und das führt sie in die Abgründe der filmischen Welt, zu den Geächteten mit Filmfehlern, die in der Geschichte keinen Platz haben. Zu
1: den sogenannten Outtakes. Der Film führt uns in eine Kinowelt. Es ist eine ganz böse Gesellschaftssatire. Es ist etwas Science-Fiction, Satire, Kritik am Klassensystem. Ungeheuer fantasievoll, mal was ganz anderes. Ich finde es fantastisch, was Sophie Lindenbaum da gedreht hat.
0: Weil es halt wirklich mal eine Geschichte ist, die wir nicht schon 15 Mal in ja. einer ähm. Form vorgesetzt bekommen haben, wie es ja leider sehr oft der Fall ist. Die Kamera
1: ebenfalls sehr gut. Es gibt Filme von deutschen Regisseuren, aber nicht nur deutsche äh, mit Trügen, Tragödien oder oberflächlichen Komödien, die schon eine viel größere Erfahrung haben als so viel Linnenbaum. Ich wünsche dieser jungen Frau alles, alles Gute und mach weiter so und gebe ihr dafür auch vier Loras.
0: Ja, und aus diesem Film haben wir auch wieder einen Ausschnitt.
2: Hallo. Kommst du mal? In zwei Tagen ist die Prüfung und du stehst kurz davor, vom Institut gesperrt zu werden und dir fällt nichts besseres ein, als ich bin den Outtakes rumzutreiben. Ich war nicht im outtake Ein Unsinn! Es ist verboten, sich ohne Rolle im Outtake-Viertel aufzuhalten. Du hast so hart dafür gekämpft, ein bisschen Herzlöser zu bekommen. Jetzt zeig mir, dass du eine Hauptfigur bist. Zeig mir endlich deine wahrhaftigen Gefühle.
0: Ich versuch's doch. Ich wollte Musik machen und deswegen bin ich da hin. Na, lüg mich doch nicht an! Sie haben mir gesagt, ich soll auf mein Herz hören
2: dann hast du dein Herz falsch verstanden.
0: Das war
1: meine Idee, das mit dem outtake viertel Ich dachte wegen den Gefühlen, ich dachte, da könnte sie Angst finden.
2: Wenn du Angst willst, kannst du auch einfach nachts auf die Straße gehen. Das Pack kriegt ja schon aus allen Löchern. Es macht ja keiner was dagegen. Ist ja gut, ist yes Leon. Na ist doch so. Gestern gab es schon wieder so einen unangemeldeten Plotpoint. Ruhe, ihr yes Leon. Da draußen gibt es keine richtigen Gefühle. Da draußen gibt es keine Geschichten. Ich will keinen von euch da draußen rumlaufen sehen, ja? Das ist kein Ort, für eine Hauptfigur. Das ist überhaupt genau. Wir gehen da nicht hin. Ist
0: verstanden. Ob du mich verstanden hast? Ja. Ja, was denn? Hängen hey, üben! Wir kommen zum letzten Film, der bereits am 30.03. gestartet ist: Sissi und ich. Also wieder mal ein Film über die österreichische Kaiserin, gespielt von Susanne Wolf. Diesmal aus der Sicht einer Hofdame, Gräfin Irma, gespielt von Sandra Hüller, stellt sie in Wien der bisherigen Hofdame von Sissi vor. Sissi ist gar nicht da, die ist in Griechenland. Auf Korfu. Und die Vorgängerin muss sozusagen aufgeben, gespielt von Johanna Bokalek in einer ganz kleinen Rolle, weil sie mit Sissis Sportprogramm nicht mehr mithalten die sucht nämlich ihre Hofdamen mittlerweile danach aus, wie lange die an ihren Gewaltmärschen teilnehmen können und ihren Ritten. Und deswegen wird jetzt eine Jüngere gesucht, die das alles noch mitmachen kann. Wobei diese Irma ist auch schon über die 40 hinaus und ihre Mutter sagt, du hast drei Optionen. Entweder du heiratest doch noch oder du gehst ins Kloster oder du kriegst diesen Job als Hofdame. Aber weiterhin zu Hause leben kommt nicht in Frage. Irma hat Glück, sie wird genommen, sie reist nach Griechenland und ist dort in einer Welt überwiegend von Frauen, gibt zwar auch einen Herrn. Stefan Kurt spielt einen Grafen, der da auch mit der Sissi unterwegs ist. In einer Nebenrolle zu sehen ist noch Georg Friedrich als Erzherzog Viktor von Österreich, genannt Luzibuzi. Das war der jüngste Bruder von Franz Josef, der spul war und das Glück hatte, weil er Erzherzog war, machen zu können, was er will, im Gegensatz zur normalen Bevölkerung. Irma ist fasziniert von der Kaiserin und wird schnell ihre Vertraute, sehnt sich nach deren Zuneigung. Es wird nicht so wirklich deutlich gesagt, aber man kann aus den Andeutungen davon ausgehen, dass Irma lesbisch ist. Irgendwann müssen sie dann ihre sorglose Zeit am Mittelmeer abbrechen, weil Sissi nicht dauerhaft immer nur vor ihrer Verantwortung fliehen kann. Sie muss dann mal wieder nach Hause, sich mit Franz Josef treffen. Ein Film über die späteren Jahre von Sissi?
1: Sissi war ja sehr lange auf Korfu in dieser wunderschönen großen Villa. Immer wieder. Sie hat das strenge Protokoll am Wiener Hof gehasst. Drehbuch und Regie hatte Frauke Finsterwalder, die bis jetzt einen Film davor gedreht hat, Finsterwald, bis zehn Jahre her. Aber ich finde, sie hat es ganz gut gemacht. Vor allem wenn man vergleicht zum Beispiel mit Corsage, diesem absolut hochgejubelten Werk, den sie auch noch sich Preise
0: gegeben haben. Sisi und ich vor allem hält sich doch relativ gut an die historischen Vorgaben. Man weiß natürlich nicht alles. Man weiß nicht, was da im Schlafzimmer passiert ist und solche Sachen. Aber es ist, denke ich, schon eine realistischere Darstellung. Also man kann sich doch vorstellen, dass es so gewesen ist. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn man das erzählt. Es endet mit Sissys Tod, der auch so dargestellt ist, wie er überliefert ist. Und ja. nicht wie bei Corsage.
1: Wo oh, Sissi, wie Kate Winslet, auf der Titanic vorne mit ausgebreiteten Armen steht. Ich
0: meine, vielleicht ist sie mal am Bug gestanden,
1: aber runtergehupft, da wissen wir nichts davon. Sandra Hüller ist eine ganz ausgezeichnete, vielseitige Schauspielerin.
0: Wie viel Loras gehen wir da? Vier? Ja, würde ich sagen. Dann gehen wir vier Loras und hören uns noch einen Ausschnitt an aus Sissi und ich. Danke.
1: Hm? Das ist ja nur Wasser.
0: Tatsächlich. Ja, das regt die Verdauung an.
1: Aber wenn es nichts zu verdauen gibt, dann kann ja auch nichts angeregt werden. Dürfte ich bitte mal das Salz sehen?
2: Danke, ich wollte es noch mal sehen.
1: Der Darm, liebe Luzi Wuzi, enthält die Essenschlacke von vor drei Jahren. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was man alles sehen würde, wenn man dich da unten aufschneidend hätte. Auf jeden Fall
2: mehrere Hektoliter Offizierssamen.
0: Das ist mit Verlaub das Hässlichste, was ich je gehört habe. Du bist wirklich eine Sau.
2: Also, mir ist das jetzt hier zu langweilig. Aktion, zack, zack! Dinkenfass
0: und Nähnadel sofort. Ja. Ihr sollt jetzt damit aufhören.
2: Du kommst auch gleich mal.
0: <lacht> Was machst du eigentlich für ein Motiv? Es wird genial. Aber keine nadel Nadeln. sie als seine Freundin kann ich das nicht erlauben. Du bist nicht meine Freundin. <lacht> Wir kommen zu den Starts von heute, 6. April und beginnen mit Air. Der große Wurf ist der deutsche Untertitel. Wir befinden uns am Anfang der 80er Jahre. Nike-Mitarbeiter Sonny Vaccaro, gespielt von Matt Damon, ist davon überzeugt, dass seine Firma das aufstrebende Basketballtalent Michael Jordan sponsern sollte, aber sein der Nike-Gründer Phil Knight, gespielt von Ben Affleck, der hier auch Regie geführt hat, ist skeptisch. So eine Rekordsumme für so einen jungen Spieler auf den Tisch legen und der hat noch keine einzige Minute in der Spitzenliga der amerikanischen NBA gespielt, aber Vaccaro hat große Pläne und will sogar einen eigenen Schuh für diesen jungen Basketballspieler entwickeln. Die Zeit drängt, auch die deutsche Konkurrenz. Adidas möchte an Jordan ran, Er ist sich noch nicht sicher wo er unterschreiben soll. Aber Vaccaro hat ein Ass im Ärmel. Er hat erkannt, dass Jones Mutter Dolores, gespielt von der wunderbaren Viola Davis, der Schlüssel zu seinem Erfolg ist. Für welches Unternehmen das Wunderkind künftig auftreten wird, das hängt von der Meinung der Mutter in erster Linie ab.
1: Drei Unternehmen haben sich bemüht, um diesen Jungen, der beste Basketballspieler, den es je gab. Adidas, das war der Hauptfavorit. Nike und Reebok. Das war genau die Zeit, wo Adidasler gestorben war und die Nachfolge nicht so ganz geklärt war. Eine der witzigsten Szenen für mich im Film, das große Meeting mit der Adidas-Delegation, wo die Barbara Stukowa Fikati Dassler spielt. Der Manager von Michael Jordan wollte unbedingt, dass Jordan zu Adidas geht. Für jeden Basketballfan ist das ein Absolutismus, aber nicht nur das, sondern auch für Menschen, die sich mit Marketing beschäftigen. Das beruht ja alles auf wahren Begebenheiten. Ich fand ihn sowas von toll gemacht. Ben Affleck hat ihn wirklich rasant und toll und durchaus
0: witzig gedreht. Die Karriere von Affleck hat natürlich ihre Ups und gehabt. Er hat wieder mal hier mit Matt Damon zusammengearbeitet, mit dem er ja zusammen bekannt geworden ist. Die beiden haben als völlig Unbekannte damals das Drehbuch zu Good Will Hunting geschrieben und haben das nur verkauft unter der Bedingung, dass Matt Damon die Hauptrolle spielt und Ben Affleck sein Freund, haben dann den Drehbuch-Oscar für diesen Debütfilm bekommen und Affleck hat seitdem einiges auch an Käse gedreht, zwischendurch immer wieder gute Sachen. Er ist als Regisseur, sehr positiv aufgefallen, damals mit dem Film Argo. Hier hat er auch wieder mal gezeigt, dass er wieder mit einem Stoff, der auf wahren Begebenheiten basiert, als Regisseur wirklich was drauf hat. Ja, wie viel Loras gibst du? Air.
1: Die Platte hat einen Sprung. Ich gebe schon wieder vier Loras. Okay, A. Mag ich Basketball sehr gerne. B. War ich in den 80ern in den Staaten und habe Michael Jordan selbst spielen gesehen. Eines der wenigen unvergessenen Erlebnisse.
0: Gut, also vier Loras für Air, der große Wurf. Ebenfalls heute ins Kino kommt die Kairo-Verschwörung. Das ist ein finnisch, schwedisch, französisch, dänischer Film, aber... Er spielt im arabischen Raum und ist auch auf Arabisch gedreht worden. Hier geht es um Adam, gespielt von Tafik Barom. Der ist Sohn eines Fischers. Und sein Traum ist es, an der Al-Azhar-Universität in Kairo zu studieren. Er schafft es, kriegt ein Stipendium. Aber kurz darauf stirbt das Oberhaupt dieser Institution. Und es beginnt ein politischer Machtkampf um seine Nachfolge. Gegenüber stehen sich die Kandidaten für verschiedener religiöser Lager. Da hat der Staatspräsident seinen eigenen Favoriten und der beauftragt, den Ermittler Ibrahim, gespielt von Faris Fares, von der Staatssicherheit damit den zu unterstützen. Ibrahim hat seine Informanten. Der Informant wird plötzlich brutal ermordet. Auf der Suche nach Ersatz kommt Ibrahim auf die Idee, den jungen Adam zu engagieren. Der ist relativ naiv, wandelt sich dann aber nach und nach zum talentierten Spitzel. Der helfen kann, einige unehrliche Machenschaften aufzudecken. Er scheint aber dabei zu vergessen, wer er eigentlich ist und wohin er gehört.
1: Adam ist vollkommen naiv und im Grunde genommen unschuldig hineingezogen worden in diese riesengroße Intrige an der assar universität Nicht eine Uni, wie man sie sich bei uns vorstellt, wo du Medizin und Biologie und Mathe und Philosophie und Jura studieren kannst, sondern es ist eine rein islamische Universität. Fares Fares, ein schwedischer Schauspieler. Ne?
0: Der Grund dafür, dass da schwedisches Geld drin ist, dürfte sein, dass Tarik Saleh, der das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat, in Schweden geboren worden, ist in Stockholm und ist in Schweden aufgewachsen. Und der hat erzählt, dass er aber eine Beziehung hat zu dieser Uni, weil sein Großvater dort studiert hat und er hat sich lang schon dafür interessiert und wollte über diese Uni eine Geschichte schreiben und hat diese Geschichte erfunden. Und zu dem Zeitpunkt, als er das Drehbuch geschrieben hat, hat, gab es sozusagen keinen realen Hintergrund. Und erst als das Drehbuch dann fertig war, gab es plötzlich tatsächlich einen Konflikt zwischen dem Präsidenten der Uni und Scheich al-Azhar, dem Großimam. Und man kann sagen, die Realität hat die Kunst eingeholt.
1: Was auch zur Folge hat, dass Tarek Saleh in der Zwischenzeit unter Polizeischutz steht. Tare Svarest hat schon die Hauptrolle in Tarek Salehs tollen Film vorher, Genal Hilton-Affäre, gespielt einer der bekanntesten schwedischen Schauspieler, auch mit ägyptischem Migrationshintergrund und unter anderem bei uns auf dem Fernsehpublikum bekannt sein dürfte als Kommissar in den Krimis von...
0: Jussi Adler-Ulsen. Bis auf den letzten, leider, da wurde er ausgetauscht.
1: Aus diesem Grund ist auch der letzte ziemlich abgestunken. Jedenfalls ist dieser Film ungeheuer interessant und er erlaubt ganz tiefen Einblick in diese ansonsten sehr geschlossene Gesellschaft und dieser Aschah-Universität und wie Dinge zwischen dem Staat und der Religion laufen. Und im Grunde genommen wird das Ganze von den Großimamen bestimmt. Ganz übel ist es natürlich im Iran, in den Scheichtümern, also Saudi-Arabien, Katar etc., der Film ist auf jeden Fall nicht einfach anzuschauen. Man muss sehr konzentriert verfolgen. Intrigen und Mord innerhalb dieser Universität und die Verzwickungen zur Staatssicherheit. Es ist faszinierend. Ich gebe diesen Film, der in der Zwischenzeit übrigens was, vier Gewinne, 19 Nominierungen, unter anderem Tarek Saleh für das beste Drehbuch, schon ein paar Mal vier bis fünf Floras.
0: Wir haben aus diesem Film auch wieder ein Ausschnitt. Wie Sie alle
2: wissen, ist der Großimam gestern gestorben. Gott segne seine Seele.
0: Gott segne seine Seele.
2: Jetzt suchen wir den besten Kandidaten aus, um den Posten neu zu besetzen. Ja, richtig. Ja, wohl, ganz Unbedingt. Wen haben wir vor Ort? Wir haben ein, zwei Unterstützer. Ist aber enorm schwierig. Die Lage ist ziemlich verfahren. Sie haben die Statuten geändert, die Idioten. Das bedeutet, der Großimam wird künftig auf Lebenszeit ernannt. Es geht hier nicht nur darum, ab und an religiöse Empfehlungen auszusprechen. Die Wahl des Großimams ist in erster Linie eine Frage der nationalen Sicherheit. Niemand sollte sein Amt auf Lebenszeit innehaben, mit Ausnahme unseres geliebten Präsidenten.
1: Ja,
2: das ist nicht gut. Es kann nicht sein, dass wir zwei Pharaonen im Land haben, Cheikh Gurani sympathisiert mit der Muslimbruderschaft. Also mit den Terroristen. Des Weiteren der blinde Cheikh. Er ist äh, einer der populärsten religiösen Führer im Land. Und er gehört Lager an, soweit wir wissen. Der Präsident wünscht, dass es Beblawi wird. Seine Ansichten decken sich mit denen des Präsidenten. Sorgen Sie dafür, dass er gewählt wird. Sie können sich darauf verlassen.
0: Wir kommen zu Victim. Das ist eine slowakisch-tschechisch-deutsche Produktion. Hier geht es um Irina, gespielt von Vita Smatschenjuk. Das ist eine alleinerziehende Mutter aus der Ukraine, die lebt mit ihrem 13-jährigen Sohn. Igor in einer kleinen Stadt an der tschechischen Grenze und eines Tages entdeckt sie, dass Igor von drei Unbekannten angegriffen worden ist. Für sie bricht eine Welt zusammen. Als Igor wieder aufwacht, behauptet er, die Angreifer waren Roma und im Laufe der Zeit kommen dann Zweifel an dieser Geschichte auf. Gleichzeitig aber regt sich die Gesellschaft über Igors Fall auf und schon bald dient dieser als Ohrwand für eine ziemlich gewalttätige politische Kampagne der Neonazis.
1: Dieser Fall wird total instrumentalisiert von der Politik. Nur es stellt die Mama fest am Krankenbett ihres Söhnchens, dass das sowohl nicht ganz stimmen kann. Dann erleben wir in dem Film die Gewissensbisse einer Mutter. Was macht sie jetzt? Sie will ihren Sohn nicht bloßstellen? Darum geht der Film. Vorurteile. Der Film hat Längen. Er ist aus der Sicht der Mutter gedreht. Zweieinhalb Loras.
0: Okay. Wir haben noch einen Film, der am 6. April ins Kino kommt, Beautiful Disaster, ein amerikanischer Film. Das ist die Verfilmung des gleichnamigen Buches von Jamie McGuire. Im Mittelpunkt steht Travis, gespielt von Dylan Sprouse, der sich die Nächte um die Ohren schlägt als untergrund boxkämpfer tagsüber studiert er. Außerdem ist er auch noch ein Aufreißer erster Ordnung. Die Studienanfängerin Abby, gespielt von Virginia Garden, findet den eigentlich gar nicht attraktiv. Das fordert ihn umso mehr heraus und er schlägt ihr eine Wette. vor. Wenn er bei seinem nächsten Boxkampf gewinnt, muss sie einen Monat lang bei ihm wohnen. Wenn er verliert, heißt das, dass er einen Monat lang abstinent sein muss. Er weiß aber dabei nicht, dass Abby nicht diejenige ist, die sie vorgibt zu sein.
1: Es ist etwas für die junge Zielgruppe. In erster Linie würde ich sagen, zwischen Teenie und Anfang 20 junge Frauen, Schrägstrich Mädchen, es sind zum Teil Sachen drinnen, wo du dir ans Hirn greifst. Zum Beispiel, wo ich laut gelacht habe bei seinem letzten Kampf. Ein ganz äh, brutal berüchtigter Typ, der als Kämpfer unter dem Namen Ukraine auftritt. Ukraine marschiert ein. Zu welcher Hymne? Zur alten russischen Nationalhymne.
0: Weder der Regisseur noch die Darsteller haben schon mal was gemacht, das einem aufgefallen ist. Die Hauptdarstellerin hat in der Filmdatenbank ein Profilfoto drin, das aussieht, als ob sie sich hier als Escort-Dame bewerben würde. Einen Lora oder gar keinen? Wofür könnte man einen Lora geben? Technisch ist er okay gemacht. Das ist aber, aber Mindestvoraussetzung. Aber ich finde schon lustig, dass Sie drei Product-Placement-Koordinatoren beschäftigt haben bei diesem. Also geht es wohl in erster Linie darum, Produkte in die Kamera zu halten?
1: Er kann übrigens nicht allzu viel gekostet haben, weil Drehort Sofia in Bulgarien. Sie merken und sagen einen Lora. Zumindest ist er nicht langweilig und das kann man auch nicht von jedem Werk sagen.
0: Das stimmt. Also einen Lora für Beautiful Disaster. Damit sind wir mit den Starts von heute durch. Wir kommen zu den Starts von nächster Woche, 13. April, und beginnen mit einem französischen Film, Im Taxi mit Madeleine. Das ist wieder mal ein Film mit Danny Boone. Den kennen wir natürlich aus den bekannten erfolgreichen Stieß, wo er damals vor und hinter der Kamera tätig war. Hier ist er jetzt nur vor der Kamera tätig. Regie geführt hat Christian Carillon. Hier geht es um die 92-jährige Madeleine Lynn Renault, die in Wirklichkeit übrigens schon 94 ist. Auch sie kennen wir aus den Stieß. Die war damals die Mutter von Danny Boones Rolle. Madeleine ruft sich ein Taxi und möchte in das Altersheim gefahren werden, in dem sie von nun an leben soll.
1: Verlässt ihr schönes Haus direkt am Fluss gelegen.
0: Sie bittet Charles, gespielt von Danny Boone, den Fahrer dieses Taxis nochmal an den Orten vorbeizufahren, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben. Die möchte sie sozusagen noch ein letztes Mal sehen und sich verabschieden. Nach und nach kommt auf dieser Fahrt ihre ungewöhnliche Vergangenheit in Paris ans Licht. Charles ist sehr bewegt. Er vertraut sich Madeleine an, erzählt ihr, dass er total verschuldet ist und jetzt auch noch kurz davor steht sein Führerschein. Zu verlieren. In seiner Ehe läuft es auch nicht gerade besonders gut und die Madeleine mit ihren 92, die ist natürlich mit allen Wassern gewaschen und teilt jetzt ihre Lebensweisheiten mit Scharen.
1: Sie trägt den Film. Es sind ein Zwei-Personen-Stück. Absolut umwerfend. Sie spielt es großartig. Danny Boone auch. Die beiden liefern sich einige verbale Duelle.
0: Man merkt halt, dass die sich natürlich schon kennen. Die haben ja nun schon einige Filme miteinander gedreht. Ja, ja. Sie waren auch in diesem zweiten Stilfilm drin. Ja. Keine Fortsetzung des ersten. Die sind natürlich schon eingearbeitet, die zwei. Ja.
1: Sowas funktioniert eigentlich auch nur, wenn zwei Schauspieler sich wirklich gut kennen und verstehen. Du siehst dann auch einige Rückblenden aus ihrem Leben. Es ist ein Film, wo du lachen kannst, aber am Schluss ist dann ein sehr großer Los im Hals. Die ganze Bandbreite der Emotionen, es ist ein fantastischer Film. Fünf, Florence? Ja.
0: Wir bleiben in Frankreich. Ebenfalls am 13. April kommt die neue x-te Verfilmung von Die drei Musketiere. Das ist ja nun eigentlich französisches Kulturgut. Das ist der berühmte Roman von Alexandre Dumas in erster Linie mal gewesen. Und das ist einer der Stoffe, die wirklich schon so oft verfilmt worden sind. Da gab es einen Kostümfilm mit Gene Kelly. Dann gab es diese Trilogie von Richard Lester mit Michael York als D'Artagnan, Richard Chamberlain und Oliver Reed. Dann gab es die Disney-Verfilmung mit Kiefer Sutherland und Charlie Sheen. Es gibt mehrere Serien der BBC. Es gibt russische Musical-Filme. Zuletzt die Verfilmung von Paul W.S. Anderson. Natürlich wieder mal mit seiner Ehefrau Mila Jovovich, der zum größten Teil in Bayern gedreht worden ist. Unter anderem im Hofgarten in München. Herrn Chiemsee diente als Versailles, die Stadtmauer von Burghausen als irgendein Ort in Paris, der aber so viel Quatsch da eingebaut hat mit Luftschiffen und ein Schmarrn. Und der Gipfel war dann auch noch, dass Till Schweiger drin vorkam. <lacht> das war wirklich ein solcher Mist. Und jetzt haben sich also die Franzosen selber wieder ihres Stoffes angenommen. Auch hier sind natürlich eine ganze Reihe von bekannten Darstellern angetreten. Unter anderem Vincent Cassel als Athos. Romain Doris als Aramis? Die Geschichte, glaube ich, brauchen wir nicht erzählen. Die kennt eigentlich jeder. D'Artagnan macht sich auf aus der Gascogne nach Paris. Er möchte Musketier werden, trifft da auf Athos, Porthos und Aramis. Dann verliebt er sich in Constance. Und die Constance ist eine Vertraute der Königin. Schon bald muss er helfen, hier eine Intrige abzuwehren, eingeleitet von Kardinal Richelieu, das alles zur Zeit der Religionskriege, Katholiken gegen die Protestanten, das ist ein mantel und Degenfilm der besten Tradition. Er hält sich recht gut ans Buch, es würde nichts dazu erfunden, das überhaupt nicht in die Zeit passt. Technisch auf jeden Fall perfekt gemacht, auch die Kämpfe sind okay, weil oft sind ja diese Fechtereien wirklich total länderlich. Im Gegensatz zu dieser Richard Lester-Verfilmung, die ja auch ganz nett war, ist dieser Film weniger albern. Lester hatte ja so einen Schuss Humor respektive Albernheit mit drin, die hier fehlt. Die haben wirklich versucht, das ernsthaft und realistisch umzusetzen. Ja. Ich glaube, das ist auch
1: gelungen. Es waren zwei Drehbuchautoren am Werk, Mathieu de la Porte und Alexandre de la Patelier. Die Regie hatte Martin Bourboulon und er hat als letztes Evel in Love gedreht. Die Geschichte über die Entstehung des Eiffelturms. Ich finde sowohl in den action als auch in den Spielszenen wirklich gut. Kein Vergleich zu den Quatschfilmen davor, wenn man Vincent Cassel und Romain Durie in den Hauptrollen hat. Die haben es nicht nötig, quatsch Quatsch-Drehbücher
0: anzunehmen. Man muss dazu sagen, dass der zweite Teil dieses Jahr noch ins Kino kommen wird. Die drei Musketiere Milady. Die Milady, das ist diese Lady de Winter, gespielt von Eva Green hier. Das ist von Anfang an als zumindest zwei Teile angelegt.
1: Und ich fand es richtig schade, wie dann der erste Teil
0: zu Ende war. Ja, es ist eine gelungene Literaturverfilmung. Alles drin. Wie viel, Loras? Dreieinhalb bis vier. Ja. Ursprünglich schon für März vorgesehen, aber nochmal verschoben wurde der Fuchs, der jetzt ebenfalls am 13. April ins Kino kommt. Drehbuch und Regie Adrian Geuginger, der hier die wahre Geschichte seines Urgroßvaters erzählt, der im Ersten Weltkrieg einen verletzten Fuchswelpen gefunden, gesund gepflegt und großgezogen hat. Besprochen haben wir diesen Film schon in der letzten Sendung und haben heute leider keine Zeit, nochmal näher darauf einzugehen. Wir haben ihn mit vier bis viereinhalb Loras bewertet und jetzt haben wir wenigstens noch einen Ausschnitt aus der Fuchs. Du nichts.
1: Ein bisschen. Naja, schau mal.
2: Schau, Was ist das? Ist das ein biss? Hm? Kannst du mir helfen?
1: Mit hier kenne ich mich richtig gut aus. Wohl bis wohl
2: bis ist das. Das verwächst sich dann. In dem Alter wächst so ein Füchsen nicht kolossal schnell. Sag mal ein
0: bisschen fest hier. So.
2: Das ist noch rüber und dann haben wir das.
0: Jetzt haben wir noch einen Film, der ebenfalls am 13. April ins Kino kommt, einen japanischen Animationsfilm, Suzume. Suzume lebt in Kyushu, einer eher ruhigen Stadt, und trifft dort einen jungen Mann, der auf der Suche nach den Türen ist. Sie folgt ihm dann zur Ruine eines Gebäudes und dort finden sie eine freistehende Tür. Und Suzume fühlt sich wie von einer unsichtbaren Kraft angezogen, greift nach dieser Tür. Und bald darauf öffnet sich in ganz Japan eine Tür nach der anderen. Um das auf der anderen Seite lauernde Unheil abzuwehren, müssen diese Türen wieder geschlossen werden. Das ist ein Märchen in der typischen Tradition der japanischen Anime-Filme.
1: Der Autor und Regisseur ist Makoto Shinkai, der ziemlich bekannt in Japan ist. Der Film dauert über zwei Stunden. So ein Action-Abenteuer, auch Road-Movie. Technisch prima gemacht. Von der Erzählungsweise hat er gewisse Lücken. Außerdem ist er zu lang. Ich habe schon wesentlich bessere japanische Animationsfilme gesehen. Zweieinhalb Loras. Okay.
0: Jetzt haben wir noch zwei Filme, die am 20. April starten. Und das ist einmal der neue Film von Sam Mendes, Empire of Light. Dieses Reich des Lichts ist ein Kino, das hier der Ort des Geschehens ist. Der Film spielt in Südengland an der Küste in den 80er Jahren. Hillary von Olivia Colman gespielt, arbeitet in einem Kino, das Empire Cinema heißt. Und ist da so ein bisschen Mädchen für alles. Die wahre Herausforderung ist eine andere. Sie ist an zufrieden nie erkrankt war jetzt auch erst eine Zeit lang in der Psychiatrie. Der Kinobesitzer Mr. Alice, gespielt von Colin Firth, sagt immer mal wieder zu ihr, ach, er müsste mit ihr kurz was besprechen, sie soll doch mal in sein Büro kommen. Und das ist dann ein Signal dafür, dass sie ihm jetzt sozusagen sexuell zu Diensten sein muss. Der ist verheiratet, die Kolleginnen und Kollegen wissen Bescheid, was da läuft. Dann kommt eines Tages ein neuer Kollege, Steven, gespielt von Michael Ward ein Schwarzer. Die zwei freunden sich an. Sie zeigt ihm das Kino und bringt ihm alles bei. Die kommen sich trotz des großen Altersunterschieds näher, verlieben sich, beginnen auch sowas wie eine Affäre. Er, er möchte studieren. ist praktisch zwischen Schule und Studium, ist das so ein Job für ihn. Was dann noch mit reinspielt, ist Rassismus. Gibt dann mal so einen Übergriff von Neonazis. Es ist ein ruhiger, hervorragend gespielter Film, gut besetzt. Olivia Colman, die kennen wir unter anderem vielleicht als Königin Elisabeth II. in der Serie The Crown. Ansonsten in einer Nebenrolle, zum Beispiel Toby Jones, das ist der Filmvorführer. Das Ganze war ein Herzensprojekt von Sam Mendes. Da spielt natürlich seine Leidenschaft fürs Kino eine große Rolle, weil sie halt auch in dem Kino spielt. Er hat wohl auch einen Teil seiner Kindheitserinnerungen hier verarbeitet. Es es ist auch das erste Mal, dass er das Drehbuch alleine geschrieben hat.
1: Es ist im Grunde genommen auch eine Liebeserklärung ans Kino. Ansonsten hat der Film 34 Nominierungen bekommen. Die Oscar-Nominierung für die beste Kamera an Roger Deakins.
0: Hier sind ganz viele Oscar-Preisträger beteiligt gewesen. Sam Mendes, Olivia Colman, Colin Firth, der Cutter und auch die Kostümdesignerin hat schon einen Oscar im Schrank, die Komponisten und der Kameramann. In erster ist es eine Charakterstudie dieser psychisch erkrankten Frau. Und das zweite große Thema ist das Leben dieses jungen Mannes, der aufgrund seiner Hautfarbe Schwierigkeiten hat, benachteiligt ist, seinen Weg zu finden versucht im England der 80er Jahre. Wie viele Loras? Viereinhalb. Das reinste Vergnügen, das ist ein australischer Film, von der Regisseurin René Webster, die auch das Drehbuch geschrieben hat, in der Hauptrolle Sally Phillips als Gina. Sie arbeitet in einer Bank, hat da unter anderem mal mit einer Umzugsfirma zu tun, die in Geldnöten steckt. Und kurz darauf wird sie entlassen. Vermutlich Altersdiskriminierung. Sie ist 50 geworden gerade. Zu ihrem Geburtstag haben ihr ihre Freundin einen Stripper geschenkt. Sie ist zu Hause und da steht dieser junge Mann vor der Tür, den sie auch erkennt, weil der in dieser Umzugsfirma gearbeitet hat, die sie mit abgewickelt hat. Sie ist eigentlich gar nicht begeistert von der Idee, sie ist verheiratet, er sagt, die Freundinnen haben für zwei Stunden bezahlt, er macht, was sie will. Und dann sagt sie, was ich will, wirklich alles. Ja, ja, ich mache alles. Und dann sagt sie, super, dann putzen Sie mir jetzt mal mein Haus. Und drückt ihm Eimer und Wischlappen in die Hand und Poliermittel. Er guckt zwar ein bisschen <lacht> blöd, es, es läuft dann drauf raus, dass sie mit den Mitarbeitern dieser fast pleite gegangenen Umzugsfirma eine neue Geschäftsidee entwickelt und diese Männer als so eine Mischung aus Putzdienst und Stripper anbietet. Sie macht Interviews mit den Frauen, die da anrufen, versucht rauszukriegen, was sich die jeweils wünschen, worauf sie Wert legen. Die putzen schon auch, aber sie machen halt auch andere Sachen. Das läuft eigentlich super an, aber sie haben völlig vergessen, dass es da auch gewisse juristische Schranken gibt. Und eines Tages steht dann die Polizei vor der Tür und sagt, das ist Prostitution. Das ist eine amüsante Komödie. Kein Film, der irgendwelche großen Preise gewinnen wird. Der Originaltitel des Films ist How to Please a Woman. Wie man eine Frau befriedigt und der passt eigentlich besser, weil das sehr viel damit zu tun hat, wie sie versucht, den optimalen Service eigentlich für Frauen ihrer Altersgruppe zu entwickeln. Das ist ganz lustig. Ich würde mal sagen, drei Loras. Wir haben noch einen Ausschnitt aus Das reinste Vergnügen bzw. How to please a woman. Meine Mandantin steht momentan ziemlich unter Stress. Sie
1: betreiben ein Unternehmen, bei dem Frauen unter dem Deckmantel häuslicher Dienstleistungen sich sexuellen Fehlverhaltens schuldig gemacht haben. Das ist reine Spekulation. Hier handelt es sich nicht um Fehlverhalten. Wir erfüllen die Bedürfnisse all jener Frauen, die sexuell gesehen keinerlei Beachtung bekommen, deren Männer nie gelernt haben, wie man als Team zusammenspielt. Wir sind für jene da, die mehr als nur einmal zum Höhepunkt kommen wollen. Für jene, die es nicht dauernd selbst erledigen wollen.
0: Aber vor allem, weil
1: wir entgegen allem anscheinend Sex noch nicht abgeschrieben haben. Und die Putzerei
0: kotzt uns an. Ja. Ja. Wurde jemals Druck auf Sie ausgeübt? Haben Sie sich Verletzungen zugezogen? Danke der Nachfrage, aber die Antwort ist nein. Und hier steht, Ihr Job ist es, Orgasmen zu liefern. Das ist nicht
1: verboten. Wir haben uns erkundigt.
0: Wir haben dafür schon eine Lizenz beantragt. Aha. Und wir putzen auch. Ja, damit sind wir am Ende angelangt, was unsere Besprechungen betrifft. Wir können noch ein paar Worte über die Oscars verlieren. Wir haben uns natürlich gefreut, dass der deutsche Beitrag im Westen nichts Neues, sehr gut abgeschnitten hat.
1: Hat vier Oscars gewonnen. Das hat es in Deutschland noch nie gegeben.
0: Unter anderem als bester nicht englischsprachiger Film. Kamera, Filmmusik.
1: Fürs beste Szenenbild hat Ernestine Hipper gewonnen, die aus
0: Mittelfranken ist. Das ist tatsächlich der zweiterfolgreichste Film bei diesen Oscars gewesen.
1: Bester Hauptdarsteller Brandon Fraser für The Whale. Darüber werden wir
0: in der nächsten Sendung mehr hören.
1: Den hat er sowas von zurecht bekommen. Ja. Bester männlicher Nebendarsteller Ke Hui Kwan in Everything Everywhere All at One.
0: Den hat man auch schon mal vielleicht gesehen, wenn man alt genug ist. Der ist als Flüchtlingskind nach Amerika gekommen und hat dann eine Rolle bekommen im zweiten Indiana Jones Film, wo er der kindliche Sidekick von Harrison Ford war, dann war er noch in The Goonies, danach ist seine Karriere zu Ende gewesen und jetzt als erwachsener Mann, 51 ist er, hat er den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen? Michelle Yeoh hat für den gleichen Film den Preis als beste Hauptdarstellerin gewonnen, die beste Nebenrolle, Jamie Lee Curtis, auch in diesem Film, er, er hat auch den Preis als bester Film gewonnen. Da kann man drüber streiten. Irgendjemand hat neulich gesagt, dass Leute, die jünger sind und diese Social-Media-Welt und ständig Clips und kurze Videos und zack, 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 alles durcheinander, den ganz toll finden. Und etwas reifere Personen, die es lieber ein bisschen übersichtlicher haben, können mit diesem Film nichts anfangen. Ich bin ja nur noch eine Generation jünger als du, trotzdem offensichtlich für diesen Film zu alt. Ich habe ihn mir bis zu Ende angesehen, mein Problem mit diesem Film, neben diesem Durcheinander, ist vor allem, dass da zum Teil wirklich ekelerregendes, brutales drin ist. Es hätte in diesem Jahr bessere Kandidaten gegeben für den besten Film. Gut. Dann sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Diese wird wie immer wiederholt. Heute Nacht um zwei und morgen früh um 9 Uhr. Dann allerdings nur auf DAB Plus und im LoRa Livestream sowie im LoRa Livestream samstags um 6 Uhr früh und sonntags um 21 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Spaß im Kino und hoffen, dass wir uns alle wieder hören am Donnerstag, den 4. Mai, zur nächsten Sendung. Tschüss!